0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir démarre avec vous, Antoine Caballero. Bonsoir, Antoine.
2: Bonsoir à toutes et tous, sommes-nous à la veille de la journée la plus chaude de notre histoire. Jusqu'à 42-43 degrés à l'ombre demain. Qu'un 15... appartement en vigilance rouge canicule une cinquantaine en orange. Des records vont tomber, notamment en Bretagne. Ce dimanche déjà, on a suffoqué dans le sud-ouest. Nous sommes à Albi. L'étape du jour, ne passez pas très loin de la cathédrale Sainte-Cécile. Les coureurs du Tour de France, eux aussi, ont eu très chaud. C'est le belge Philipson qui l'emporte au sprint à Carcassonne. Mauvaise journée pour Vingord, qui garde quand même son maillot jaune. Les incendies en Gironde, les feux ne sont toujours pas maîtrisés. Un nouveau village évacué. Le drame d'Angers, la grand-mère d'une des victimes, un adolescent de 16 ans, elle parle sur RTL. Redoubler de vigilance, les mots d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme. Les 80 ans de la rafle du veldive aujourd'hui. Attention sur les routes, retour de week-end de 4 jours. Clément Terra et globalement Antoine c'est plus fluide que prévu notamment dans le sens des retours même si les autoroutes A7 et A10 restent bien chargées. Un point complet dans ce journal. à suivre également on refait la planète, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les méduses, les bons gestes en cas de piqûre avec Alain Bougrain-Dubourg, ce sera aux alentours de 18h20 La météo, Valérie Quintin, bonsoir Bonsoir
3: Antoine.
2: À partir de demain on se dirige vers des records absolus de température.
3: Alors oui c'est vrai qu'on va avoir un gros coup de chaud de Demain et mardi en fait on a 48 heures à passer mais c'est vrai que demain les températures seront comprises entre 35 et 40 degrés de moyenne générale en fait pratiquement partout en France et c'est à l'ouest que les températures vont vraiment faire un grand saut en avant avec 40 degrés et plus entre la Bretagne, les Landes et le Gers. On va avoir évidemment une journée très ensoleillée toute la journée à peine une petite averse orageuse en fin d'après-midi sur le relief Corse ou encore sur les Alpes du Sud. Et puis à noter toujours à l'ouest, un vent assez fort qui partira d'ailleurs du Roussillon pour aller jusqu'à la Bretagne. Un vent de sud, ce qui apporte la chaleur et qui va souffler entre 30 et 40 km h en pointe. Pour les températures, demain matin, ça bouge pas tellement. Une fourchette de 12 à 26 degrés des Ardennes à la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, eh ça grimpe évidemment. 32 degrés attendus à Nice, 35 à Lille, à Colmar, à Marseille, 36 degrés attendus à Dijon et Besançon, 38 pour Paris, Quimper, Chambéry, 40 degrés à Rennes, à Vannes, à Biarritz, 41 degrés à Bordeaux et Nantes 42 degrés à Cahors et même 43 degrés attendus à Mont-de-Marsan. Des températures qui vont baisser à l'ouest. Dès mardi Brest, par exemple, qui va avoir 40 degrés demain, n'en aura plus que 22 mardi après-midi. Donc ça baisse drastiquement de 10 à 15 degrés sur cet arc atlantique. Ce ne sera pas le cas évidemment ailleurs puisque dans le nord et dans le nord-est, là, les températures vont à nouveau repartir à la hausse. À Paris, on aura par exemple 40 degrés mardi après-midi et à Nancy, 39 degrés.
2: Merci Valérie. On vous retrouve un peu plus tard, quand allons-nous pouvoir retrouver enfin des températures supportables Vous nous direz tout. C'était il y a quelques minutes l'arrivée de la 15e étape à Carcassonne, le bel Jasper Philipson, vainqueur au sprint. Bonsoir, Christian-Olivier. Bonsoir. Un sprint final après une journée marquée par la chaleur, à plus de 41 degrés sur la moto RTL. Étape marquée aussi par les pépins du, du maillot jaune, Christian.
4: Oui, un coup de chaud, un coup de sirocco, une sale journée pour le maillot jaune et ses équipiers à 55 kilomètres de l'arrivée. Finale tortueux, course nerveuse, Jonas Vingegaard est projeté sur le bitume brûlant des routes alors de la Haute Garonne. Avec lui, l'équipier belge Benoît, mais aussi et surtout le néerlandais Kreuzvik, également lieutenant du leader du Tour de France, évacué sur Sivière et par ambulance. Bilan, il ne reste plus que cinq coureurs autour du maillot jaune, comme cinq coureurs autour de Pogachar. Le Tour de France n'est donc pas terminé et la une course n'est pas gagnée tant que la dernière ligne d'arrivée n'est pas franchie est loin d'être un cliché. Cliché du vainqueur de l'étape ici à Carcassonne pour le belge j'espère Philipsen qui côté autour du podium depuis le départ à Copenhague. Il devance l'insatiable Van Hart qui risque de se faire sermonner les oreilles à son hôtel ce soir pour un comportement peu empathique à l'égard du maillot jaune au moment du coup de Trafalgar. Demain, euh, repos. La température baissera tout coup sûr au moins dans les crânes car même à l'ombre de la citadelle
2: médiévale, le mercure lui continuera de grimper. Merci Christian Olivier. On vous retrouve avec toute l'équipe. dans hein. Le club Jalabert à 18h30. Cette quinzième étape comme le disait Christian éprouvante pour les coureurs la plus chaude de ce Tour 2022. Le tracé passait juste à côté d'Albi où on vous retrouve Valentin Larquier. Vous étiez place Sainte-Cécile et même à l'ombre de la somptueuse cathédrale votre thermomètre indiquait 40 degrés Oh oui, on transpire à Albi et pas besoin de pédaler comme les coureurs du Tour de France pour ça. 40 degrés au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, effectivement. Michel, une habitante se rend à un concert d'orgue. Elle a flairé le bon filon.
1: Là, on va être à l'ombre, dans les murs frais, ça va être parfait. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout du tout d'ombre. Quand on passe devant l'hôpital, il y a très peu d'ombre. Donc, eh ben, on fait avec. Hein.
2: Je vous vois avec votre petit éventail pour essayer de vous rafraîchir.
1: Très pratique. Hein. Ça fait du vent et ça sèche un peu la transpiration.
2: Alors il y a un peu d'air dans les ruelles mais pas assez pour Rita et Paul. Ce couple venu d'Anvers en Belgique va écourter son séjour à cause de la chaleur. On va fu fuir Albi hein parce que
5: c'est trop chaud quand il n'y a pas
2: du vent. C'était la ville, il fait trop chaud, oui, malheureusement, parce qu'on avait pensé encore de passer à Rhodes mais pour visiter la ville non. <rire> Et il fera toujours chaud ce soir 34 degrés attendus à 21h Les touristes qui fuient la chaleur à Albi avec Valentin Larquier pour RTL, on refait un point sur la météo dans ce journal les chaleurs extrêmes qui nous attendent quand le thermomètre va repartir à la baisse, on posera la question à Valérie Quintin, nous serons aussi avec le maire de Sainte en Charente-Maritime, comment s'organise-t-il pour sa commune, pour ses habitants, pour, pour faire face à ces chaleurs extrêmes. Le thermomètre qui explose, le vent qui souffle fort et donc les incendies qui continuent de grignoter les forêts de Gironde. Près de 11 000 hectares brûlés, 1200 pompiers toujours à l'œuvre. Sur les deux fronts, on compte plus de 14 000 évacués. Ce dimanche, un nouveau village obligé de plier bagages dans la zone de Landiras, Denis Grandjou, les habitants de Cabanac. Oui, pas de scène de panique, mais
6: pas mal de confusion ici à Cabanac, où tout le monde est un petit peu éberlué, interloqué par ce qui se passe, parce que la décision a été annoncée au milieu de l'après-midi, donc euh, les habitants n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour se retourner, donc je vois à, là, à côté de moi une voiture euh, qui est en train de, de charger maximum de sacs, avec également une, une caisse pour, pour un chat, j'imagine, donc euh, voilà, tout le monde est en train de partir, et là, avec une voiture, avec euh, une grande volière qui dépasse un petit peu des vitres, donc euh, les habitants ont été pris de course, c'est vrai, mais ils sont prêts, ils étaient préparés à cette éventualité.
3: Mais tous les vacances les papiers de la maison, carnet euh, de santé.
0: Euh. Plus j'ai les animaux
1: euh, ben Moi, c'est préparé juste pour 48 heures. Enfin, Là,
0: pour l'instant, oui, eh on va, va charger, bon, on, on charge va prendre pour les pour bêtes, on va prendre tout le monde et puis Attends, après, on va jours, on
3: partir. Chargé, hein.
6: Alors, le feu s'est situé entre 6 et 10 km de cette commune, mais euh, les pompiers et les secours craignent que les vents qui tournent soient un petit peu plus dangereux et s'approchent trop dangereusement, justement, de, ce, de cette commune. Et donc, les 2500 habitants vont devoir partir euh, d'ici une heure maximum. Il ne devrait plus y avoir personne ici. Tout le monde va essayer de, de trouver euh, effectivement abri euh, dans de la famille ou alors dans des salles des fêtes, des villages aux alentours qui ne sont pour l'instant pas concernés par
2: cet incendie géant. Merci Denis Grandjou à Diras pour RTL. À la Teste de Bûche, le deuxième front, là aussi l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Là aussi, des milliers de personnes évacuées, certaines depuis mardi. Alors pour leur apporter un peu de réconfort, le collège de la Teste a rouvert ses portes. De nombreux employés sont revenus, notamment pour cuisiner de vrais repas. Nathan Bocard, vous vous êtes rendu dans la cantine du collège.
7: Oui, et derrière les fourneaux, je retrouve Sébastien et son tablier, c'est le chef cuisinier du collège. Il est revenu sur son temps libre pour préparer les repas. Je
6: pense qu'il y en a besoin, qu'il n'y ait pas forcément de choses organisées pour pouvoir faire des repas chauds, donc juste pour aider.
5: Est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ce qui se fait Du
6: coup, on a pommes noisettes, des moules marinières et des côtes de porc avec une petite sauce à l'échalote.
7: Plateau dans les mains, Thierry pousse un petit cri de satisfaction en voyant son menu. Oh
6: s'il vous plaît.
7: Il a été évacué de chez lui mardi et il n'a pas mangé de repas chaud depuis.
6: C'est le grand luxe.
7: <rire> ouais, parce en ce moment,
6: il faut soutenir le moral quand même. Hein.
7: Bilan, le ventre plein.
6: Ben, C'est bien agréable de faire un... Un repas, un vrai repas avec un bon plat chaud. Comme les trois quarts des gens ici, on aspire à faire le même repas, mais chez nous.
7: À la table d'à côté, Nadine déguste elle aussi les moules. Elle travaille pour la Croix-Rouge auprès des évacués.
1: On ne s'attendait pas à avoir un repas d'une telle qualité. Et j'avoue que ça met du baume au cœur. Ça nous permet de repartir cet après-midi en forme. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur le terrain et qu'il y a beaucoup de gens sur le pont.
7: Et il y en aura de plus en plus, puisque des bénévoles d'autres collèges du département sont en route pour prêter main forte.
2: Reportage signé de Nathan Bocard envoyé spécial de RTL en Gironde 18h et bientôt 10 minutes au lendemain de cette nuit meurtrière à Angers les familles des trois jeunes victimes s'organisent, elles veulent leur rendre hommage des marches blanches, écoutez la grand-mère d'Ismaël, 16 ans tuée à coups de couteau
1: La famille est détruite sur ses enfants, il n'en reste plus que 5 et c'était vraiment la lumière, la lumière Ismaël, vraiment, vraiment un enfant très 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 gentil le contraire d'une racaille, le contraire d'une racaille. Il n'avait rien à faire là-dedans, rien. Je vous assure, comment peut-on être assassiné comme ça, alors que c'est l'été Mon petit-fils qui a reçu un premier coup, et il n'était pas décédé, voilà ce qu'on m'a dit hier soir, il n'était pas décédé. Il en a reçu un deuxième pour l'achever. Et il n'y avait personne pour, pour, pour intervenir entre les deux coups. Et ça, j'ai peur qu'il ait souffert, j'ai peur qu'il ait souffert. J'ai très très peur.
2: Document signé Nicolas Bobier à Angers pour RTL et le meurtrier présumé, un réfugié politique soudanais, est toujours en garde à vue. Dans un instant, les mots d'Emmanuel Macron, redoublés de vigilance contre l'antisémitisme, discours à l'occasion des 80 ans de la rafle du Veldive. Nous sommes à Pitivier dans quelques minutes. RTL Soir RTL Soir
1: Antoine Cavallero
2: 18h12, l'une des pages les plus sombres de notre histoire. La rafle du Veldiv. 13 000 juifs français arrêtés par la police française, déportés ensuite vers les camps nazis. C'était il y a 80 ans. Cet après-midi, à Pithiviers, dans le Loiret, Emmanuel Macron a inauguré un nouveau lieu de mémoire, l'ancienne gare de la ville d'où sont partis huit convois pour Auschwitz. Et il a prononcé un discours très fort contre l'antisémitisme. Ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet, ni Darkier de
5: Pellepoix, aucun de cela n'a voulu sauver des juifs. C'est une falsification de l'histoire que de le dire. Et ceux qui s'adonnent à ces mensonges ont pour projet de détruire la République et partant à nouveau l'unité de la nation. Regardez notre vérité en face. Ça n'est pas affaiblir la France ni se repentir, c'est reconnaître tout
2: pour ne pas le reproduire. Dans ce contexte, les forces républicaines de notre pays doivent redoubler de vigilance. Et ce discours, c'est vous, Marie-Bénédicte Allaire, qui l'avez suivi. Vous êtes à Pitivier pour RTL. Le président de la République a, a vraiment voulu marquer le coup
1: oui, 80 ans jour pour jour après le départ du dernier convoi de cette gare de Pithivier. Aujourd'hui, lieu de mémoire, Emmanuel Macron s'est placé dans les pas de Jacques Chirac en 95, Il a souligné à plusieurs reprises que l'État français, le régime de Vichy, était allé au-devant des désirs de l'occupant nazi pour inscrire juifs sur les papiers d'identité, inciter à la déportation des enfants séparés de leurs parents et livrer les juifs de zone libre. Il a aussi souligné « nous n'en avons pas fini » avec l'antisémitisme qui s'inscrit sur les murs de France, les réseaux sociaux ou chez les commentateurs. Allusion sans le nommer à la thèse d'Éric Zemmour, selon qui Pétain aurait protégé les juifs français. Mais il n'a pas fait d'allusion directe à l'attaque de Mathilde Panot, qui lui reprochait d'avoir, je cite, « rendu honneur à Pétain ». Comme si une telle polémique n'était pas à la hauteur du moment de cette cérémonie de Pithivier. Les paysans,
2: le chant des partisans et Marie-Bénédicte a l'air à Pitivier pour RTL. Marie-Bénédicte qui évoquait en cette polémique, en pleine journée de commémoration, ce tweet de Mathilde Panot, la patronne des insoumis à l'Assemblée, s'en est pris à Emmanuel Macron, l'accusant d'avoir rendu honneur à Pétain. En 2018, il l'avait qualifié de grand soldat, même si, je cite, il a ensuite conduit des choix funestes. Au sein de la majorité, indignation aussi chez Serge Klarsfeld, cofondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, présent à Pithiviers ce dimanche.
0: Ce message qui parlait de Macron admirateur de Pétain est un message révisionniste puisque ce qu'a dit le président de la République en parlant de Pétain, il l'a dit à propos de la guerre de 14-18. Et de la, dans la guerre de 14-18, le général Pétain, avant d'être maréchal, a joué un rôle important. Et donc, euh, reconnaître ce rôle, euh, c'est reconnaître que... Pétain était un homme le plus glorieux de son époque, le plus glorieux des Français en 1940, que les Français lui ont fait confiance et qu'il a abusé de cette confiance en commettant des actes qui allaient à l'encontre des traditions de la France.
2: Serge Klarsfeld, cofondateur de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. RTL Soir. Qui a tiré sur l'orque bloqué dans la Seine Le cétacé malade avait été euthanasié fin mai. Un mois et demi plus tard, après autopsie, on apprend qu'elle a reçu, cet orque, une balle dans le cou. Lamia S.M. lali de l'ONG Sea Shepherd qui offre 10 000 euros contre des informations permettant d'identifier l'auteur du
1: tir. On l'écoute. Ce qui a dû se passer, c'est qu'en en fait, il y a des conflits euh, d'usage, entre guillemets, une compétition euh, qui s'est instaurée entre les prédateurs marins et les pêcheurs du fait de la surpêche. Nous, on propose une récompense de, de 10 000 euros, effectivement, pour toute information qui permettrait d'aider à l'identification et à la condamnation de la personne responsable de ce tir. Souvent, en fait, les, ces personnes-là s'en vantent. L'appât du gars, en tout cas, peut motiver certaines personnes qui ont des informations à parler. On a aussi déposé plainte contre X et on se porte partie civile. Euh, donc notre plainte porte sur euh, tentative de destruction d'espèces protégées. C'est un délit qui est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2: Lamia Essemlali de l'ONG Sea Shepherd au micro RTL de Tom Lefebvre. L'affaire des bagages perdus à Roissy le 1er juillet en pleine grève, des milliers de valises égarées. Vous avez entendu à midi 30 30 Florine, qui avait perdu les siennes en partant à Las Vegas, elle vient d'avoir des nouvelles de ses trois bagages. Un est toujours à Roissy. Deux viennent de partir pour les états unis c'est dommage et c'est surtout à n'y plus rien comprendre, on l'écoute. On
1: m'a d'abord dit qu'on ne savait pas les localiser, ensuite on m'a dit qu'on les localisait mais à Londres et puis finalement bah, elles étaient déjà à Las Vegas quoi. Donc euh, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font de nos valises. Ce qu'on m'a dit c'est qu'elles sont euh, au moment où je vous parle dans un avion pour Los Angeles, donc deux d'entre elles, qu'elles vont ensuite prendre un autre vol pour Londres. Après il faut retrouver un avion pour les faire repartir à Charles de Gaulle. La mienne est euh, à Paris euh, pour l'instant toujours dans les sous-sols de Charles-le-Gaulle et elle est allée
2: nulle part. Un propos recueilli par Pierre Collat pour RTL. Et en ce dimanche, de départ ou de retour de vacances, toujours beaucoup de difficultés chez Transavia. Un vol sur quatre était annulé aujourd'hui. Pour ceux qui sont en voiture, à présent, c'est rouge hein, ce soir dans le sens des retours. Clément -terra, ça, ça bouchonne toujours sur la 7. Ah oui, 3 heures au lieu d'une heure et demie pour rejoindre Orange depuis Lyon. Votre, votre temps de trajet est doublé si vous descendez la vallée du Rhône car c'est très dense au niveau de de Valence, vous êtes bloqué sur une dizaine de kilomètres des coups de frein également pour sortir de Montélimar jusqu'à Avignon dans l'autre sens, si vous remontez vers Lyon vous êtes freiné sur une trentaine de kilomètres entre Bolaine et Montélimar et toujours dans le sens des retours mais à l'ouest cette fois sur l'A10 en direction de Paris, la circulation se fluidifie mais reste très dense après la sortie 25 à saint maur de Touraine et on pense évidemment à tous ceux qui sont en voiture, qui conduisent par ces fortes chaleurs. Soyez prudents, merci Clémentera. Le Mercure qui va donc battre des records demain et mardi. Nous sommes en ligne avec Bruno Draperon, le, le maire de Sainte. 25 000 habitants en Charente-Maritime, dans les terres. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On attend donc au moins 39 degrés chez vous, voire 40 degrés. Comment vous vous, vous organisez
5: comme toujours, il faut anticiper. Donc, Notre plan communal de sauvegarde est activé. On va adapter les heures de travail pour nos agents. On va mettre en place des salles climatisées pour la population. Veiller aussi avec notre centre communal d'action sociale aux plus âgés. Et s'adapter. On va pouvoir gérer ça, on l'espère, le mieux possible.
2: Évidemment, en ces périodes de, de forte chaleur, on pense d'abord aux personnes âgées. Qu'est-ce qui est, qu est qui est fait pour elles
5: eh bien, on, les, on, on a dans nos fichiers un, un certain nombre de personnes qui sont repérées, ce qu'on va appeler, on va aller peut-être les voir si c'était nécessaire, et surtout euh, vérifier qu'elles prennent bien toutes les précautions, c'est-à-dire ne pas sortir, euh, s'hydrater, euh, et si besoin, on peut les transporter dans les salles climatisées pour les aider à passer ce moment.
2: Quand on entend Charente-Maritime, on pense à l'Atlantique. Vous, vous êtes vraiment à l'intérieur des terres. Est-ce que vous avez des espaces pour, pour se rafraîchir Des parcs, des piscines, des, des points d'eau
5: ben nous on a la chance d'être dans une très belle ville où, Qui est traversée par un fleuve Je donc Ça apporte un, <rire> un peu de fraîcheur Mais on a des salles climatisées On a un théâtre qu'on peut réquisitionner s'il y avait besoin Et euh, on a un grand parc qui, euh, qui est très ombragé Mais il faut malgré tout rester le plus possible chez soi Parce que même à l'extérieur, même à l'ombre Il fera très chaud
2: Oui c'est ça hein, le, le conseil principal En, en ces péri périodes de, de, de forte chaleur De, de température caniculaire Le, le premier message c'est restez chez vous
5: c'est ça, puis n'oubliez pas vos animaux non plus, il faut vraiment les hydrater aussi, donc il faut rester chez soi, passer le, le temps et sortir, comme on dit, à la fraîche en soirée.
2: En ce moment, on parle beaucoup de végétaliser les centres-villes, est-ce que c'est aussi quelque chose que, au, au, à laquelle vous, vous songez
5: on y travaille déjà depuis le début du mandat, c'était dans notre programme, donc on a, on est vraiment parti sur une végétalisation, puisqu'on s'aperçoit que ben là aussi, ça permet de lutter pour nous aussi contre les inondations, mais aussi contre la, la chaleur de l'été.
2: Mais ça, ça, ça passe par quoi concrètement C'est remettre
5: un peu plus d'arbres, de, des fontaines, végétaliser les trottoirs, c'est-à-dire aussi faire des trottoirs sans bitume mais plutôt avec de l'herbe, c'est euh, permettre à des lieux de fraîcheur de d'être créés dans les quartiers, avec des petits îlots d'arbres avec des bancs qui permettent à chacun chacune de pouvoir se mettre à l'ombre.
2: Ça passe aussi par les, les écoles, les cours de récréation Évidemment,
5: les écoles, les crèches. Euh, pour, ben, on en a un gros travail pour éviter... Ben, on avait l'habitude de bitumiser, pardon de le dire comme ça, mais beaucoup euh, tous ces endroits. Ben, là, on va aller un peu en arrière et refaire euh, des endroits plutôt euh, naturels.
2: Vous êtes maire, mais vous êtes aussi sapeur-pompier professionnel. La Charente-Maritime est placée en risque très sévère pour les incendies. Oui. J'imagine que vous suivez avec attention les, les feux en Gironde. Chez vous, est-ce que vous vous préparez et comment vous le faites ben, bon, Les pompiers
5: sont habitués. Moi, je suis en période de repos, mais je vais me mettre volontaire pour partir mardi et mercredi, si nécessaire, renforcer mes collègues de Gironde.
2: Et est-ce que, est que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des risques Est-ce que vous avez des messages à faire passer
5: bah, – Là aussi, message de prévention de base, si vous fumez, évitez de jeter vos mégots, évitez d'allumer des, des barbecues n'importe où, Enfin, c'est des, vraiment des messages de bon sens, mais c'est vrai qu'il faut constamment les répéter, mais aidez-nous, le message que je voudrais passer, c'est aidez-nous, ne faites pas n'importe quoi, et faites en sorte qu'on qu puisse être les plus efficaces possibles, parce que plus il y a de feu, et moins il est possible de lutter contre, donc euh, aidez-nous.
2: Bruno Draperon, maire de Sainte, 25 000 habitants en Charente-Maritime. Merci infiniment d'être d'être venu témoigner dans RTL dimanche soir. Valérie Quintin, Merci. vous êtes resté en studio. La France écarlate, hein, donc ces deux prochains jours. À partir de quand on peut espérer un retour à la normale
3: alors, ce sera le cas mardi pour la façade ouest du pays, mais uniquement pour eux, hein, entre la Bretagne et l'Aquitaine. Ceux qui, demain, vont donc avoir un gros coup de chaud. Mardi, les températures vont vraiment baisser de ce côté-là, mais pas ailleurs. Évidemment, on aura encore des 40 degrés prévus dans les régions du nord ou encore du nord-est. Mais dans la foulée, mardi, en fin de journée, on pourrait avoir quelques orages. Et c'est ça, la bonne nouvelle. On aura des orages dans la nuit de mardi à mercredi, qui vont partir des Pyrénées pour aller vers les frontières du nord. Mercredi, du coup, on va retrouver des températures normales pratiquement partout. Ce sera toujours un petit peu chaud, assez chaud d'ailleurs dans le sud-est, mais pas ailleurs. Mmh. 28 degrés de moyenne mercredi par exemple pour la moitié nord, 33 pour la moitié sud. Donc là, des températures à peu près normales. Un petit peu de pluie sur les régions au nord de la Seine, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis jeudi, retour du soleil, avec des températures qui restent stables. Vendredi, on pourra avoir à nouveau des orages sur pas mal de régions. Les températures vont avoir un petit frémissement à la hausse, mais rien de sérieux. Et le week-end prochain, ben, c'est pareil, hein. ça reste relativement stable au niveau température, avec quelques averses orageuses samedi et plutôt du soleil dimanche
2: Des températures en effet plus supportables Merci Valérie Quintin Allez dans un instant, on parle méduse. attention, on va en avoir beaucoup le long de la Méditerranée cet été, on refait la planète Vous avez rendez-vous avec Vincent Parizeau et Alain Bougrain-Dubourg C'est juste après ça RTL Soir RTL Soir
5: RTL.
0: On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau. On refait
7: la planète vous accompagne tout l'été sur RTL grâce à Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir, Bonsoir
0: Alain. Bonsoir Vincent.
7: À chaque émission, on commence avec un son mystérieux de la nature qu'on va tenter de découvrir. Vous nous donnez un indice.
0: Alors l'indice c'est
7: « elles volent en formation ». On les écoute. Quand vous dites elles volent en formation, c'est un petit peu comme des, des avions de la Patrouille de France, On pourrait, ça. Oui, c'est très comparable. Il y, y a un leader devant voilà. et les autres qui suivent. On refait la planète sur RTL. Alors cet été, grâce à vous, on part à la rencontre d'espèces, Alain, que l'on peut croiser pendant les vacances. Et aujourd'hui, cette espèce, on la croise même sur les plages ou dans l'eau, mais on s'en passerait bien, ce sont les méduses. Et à chaque fois, on se pose la question, est-ce que ce sera une année à méduses
0: Alors c'est une bonne question, mais je dois vous dire que ça n'est pas parce qu'il y a beaucoup de méduses que ce sera forcément une année à méduses, comme ah. l'explique Delphine Thibault, qui est maître de conférence à Aix-Marseille d'université.
1: On peut prévoir éventuellement l'arrivée de méduses sur les plages. Ça, on le fait en collaboration avec nos collègues physiciens qui étudient les courants dans les océans. On peut avoir des années où on a beaucoup, beaucoup de méduses au large de nos côtes mais les courants restent au large, donc ne les amènent pas sur les plages. Des années où on n'aura pas obligatoirement beaucoup de méduses au large, mais les courants vont souvent venir sur les plages et ramener des méduses. Donc c'est très très difficile de prévoir. Malheureusement, parce que ça pourrait éviter des rencontres parfois douloureuses avec ces organismes.
7: Bon, donc, euh, si j'ai bien compris, tout dépend des méduses elles-mêmes. Mais, mais est-ce qu'on sait pourquoi, euh,
0: parfois, oui. elles sont très nombreuses et on a presque l'impression d'être envahies bah, On sait en tout cas que le nombre de méduses augmente avec un déséquilibre naturel. Ça, c'est très clair, Delphine Thibault.
1: Ce qu'on observe souvent, c'est que dans des zones qu'on dit... Euh pollués, ou des, des endroits où on a eu de la surpêche, par exemple, de petits pélagiques, c'est-à-dire des anchois, des sardines. On a enlevé de l'écosystème des organismes qui mangent la même chose que nos méduses. Donc, il reste beaucoup plus de nourriture disponible pour les méduses qui ont un taux de croissance beaucoup plus rapide qu'un poisson. Et elles vont prendre la place qui est restée libre dans l'écosystème. Donc souvent, l'apparition de larges quantités de méduses sont en lien avec une perturbation assez intense au niveau de l'écosystème.
7: D'accord. Et quand elles sont très nombreuses, ça peut quand même être dramatique, hein, nous dit Delphine Thibault
1: je recommande qu'on sorte de l'eau déjà, parce qu'on peut avoir une réaction de panique qui peut malheureusement entraîner une noyade. On peut mettre de l'eau chaude sur la piqûre hein, pendant 40 minutes à 40 degrés, ça va tuer la toxine. Donc c'est vraiment ce que je préconise, hein, de mettre de l'eau chaude, hein, absolument pas de l'eau froide ou des packs de glace. Et surtout s'occuper de la personne, c'est ce qui est vraiment important, de la réconforter, lui dire que ça va aller. Et que si vraiment il y a des problèmes, puisque chacun réagit différemment, appeler les pompiers et, et emmener la personne à l'hôpital.
7: Bon, bah ça c'est un bon tuyau. Donc de l'eau chaude sur oui, une piqûre de, de, de méduse. Et pas, comme le veut un peu la légende, on dit euh, qu'il faut faire pipi. Faire de... <rire> Je ne le fais pas dire. Non, non. Donc on ne fait pas ça et on fait de l'eau chaude. Bon, cela dit, faut peut-être quand même rappeler comment s'en préserver. On va écouter une dernière fois Miss Méduse. Hein. C'est comme ça qu'on la surnomme oui, Delphine Thibault. Miss Méduse, euh, comment on s'en préserve
1: oui, l'apparition parfois de bancs très importants de méduses ont posé des graves problèmes en, en lien avec des activités humaines. On peut mentionner euh, des chalutiers hein, qui ont été coulés euh, suite à la capture de ces méduses géantes au Japon. Plusieurs tonnes de méduses dans le chalut euh, ont entraîné la perte du navire. On a aussi des rencontres avec euh, tous les systèmes de refroidissement à l'eau de mer de certaines euh, centrales ou usines en milieu côtier. Donc les centrales de désalinisation, par exemple, les centrales nucléaires, qui utilisent l'eau pour se refroidir.
7: Donc méfions-nous quand même des méduses. Oui. Des plus petites, parce qu'il y en a qui sont grandes comme le pouce. Ah peu celle énorme oh, parfois, c'est parfois oui. sur les, les plages de, de l'Atlantique. Et eh bien voilà, on a fait connaissance avec nos amis les méduses qu'on va encore croiser en nombre cet été sur les plages. On refait la planète sur RTL. Bien alors, alors on va conclure l'émission avec notre son mystérieux de la nature qu'on a diffusé au tout début. Euh, on on le réécoute tout d'abord. Oui, bah, oui. Allez
0: avez indiqué, elles volent en formation. Mmh. Bon, la formation s'est levée, ce sont les grues cendrées euh, qui crient ainsi en volant, cou et pas tendus. Alors, le groupe est guidé par un individu qui, ouais. une fois fatigué, est remplacé ah, par comme, un autre. Comme dans une course de vélo, le Exactement. leader, il est remplacé. Euh, il faut savoir que l'air déplacé crée une ascendance ouais. et ça permet d'économiser 10 à 15% d'énergie. Euh, donc, voilà, dès que l'un est fatigué, ben, l'autre prend le relais. C'est ouais. un exemple de, de solidarité.
7: C'est une espèce euh, protégée, Alain
0: Protégée, bien oh. sûr, mais qui se porte pas trop mal. et bien, bah,
2: tant mieux. Vive les grues, cendrées Merci beaucoup, Alain. À la semaine prochaine Vive les grues André, Vincent Parizeau, Alain Bougrain-du-Bourg. Je vous dis à dimanche prochain.